0: Olá, amigos e amigas do Saber! No episódio de hoje, vamos falar sobre Immanuel Kant, considerado por alguns como o filósofo mais importante da modernidade. Kant nasceu em 22 de abril de 1724, então Kant completaria 300 anos agora em 2024. Aqui na Alemanha, a data já está sendo marcada desde o início do ano e já estão sendo lançados inúmeros livros e revistas, dos quais eu mesmo já adquiri quatro. Nesse ano, nós lançaremos também aqui no podcast vários episódios, contemplando tópicos específicos de sua filosofia. E no de hoje, nós vamos falar sobre sua definição de esclarecimento. Desde Platão e Aristóteles, nenhum filósofo havia se ocupado de maneira tão profunda e inovativa sobre tantos temas quanto Kant. Ele desmantelou a metafísica tradicional e fundou uma nova. Kant também formulou hoje o hoje famoso categórico imperativo. Kant foi um precursor do cosmopolitismo e da ideia moderna de dignidade do homem. Suas ideias influenciaram a Constituição alemã e até mesmo a fundação das Nações Unidas. A filosofia de Kant ainda hoje tem muito a nos dizer. Suas reflexões, por exemplo, sobre democracia e paz, beleza e natureza, sua fundamentação da moral e do direito e suas investigações sobre os limites da razão humana são mais atuais que nunca. Em um mundo no qual a democracia e a paz estão cada vez mais ameaçadas, um mundo no qual a natureza é cada vez mais destruída pelo caráter predatório da fase imperialista do capitalismo e um mundo no qual a indústria cultural apoia-se no relativismo pós-moderno para justificar a barbárie estética, Kant é um filósofo do qual ainda temos muito o que aprender. Então hoje faremos o seguinte, apresentaremos inicialmente uma breve biografia de Kant e depois falaremos sobre as principais ideias de seu breve texto intitulado Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento? Então, nós vamos depois encerrar com algumas observações críticas de Adorno e Horkheimer sobre a questão do esclarecimento na Europa do século XX, tendo em vista que alguns acontecimentos como a guerra, o nazismo e a indústria cultural parecem mostrar que o esclarecimento que Kant esperava Talvez não tenha acontecido da forma como ele previa. Então, vamos lá. Acompanhe. E antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos A Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração oferece total flexibilidade porque você não tem data nem para começar e nem para terminar e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, você não vai ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, mas nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, basta acessar o link que está aqui na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução Este curso faz um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Marx. Para mais informações, basta acessar o link que está aqui na descrição deste episódio. Lá você pode ver a grade curricular, alguns vídeos de exemplo e pode já fazer a sua inscrição. E lembre-se, adquirir um desses cursos é como adquirir um livro. O seu acesso é vitalício, você jamais perderá acesso a todo o conteúdo, então será um material de pesquisa que você terá para sempre, mas como vantagem. O valor dos nossos cursos é muito mais acessível do que adquirir um livro físico. Voltemos, então, ao nosso tema Immanuel Kant e o esclarecimento. Vamos iniciar, então, falando um pouco sobre a vida de Kant. Vamos apresentar uma breve biografia, um breve esboço biográfico. Inicialmente, nós podemos dizer que há um enorme contraste entre a vida exterior de Immanuel Kant e o seu pensamento revolucionário. Kant viveu em um período interessante no qual ele presenciou, por exemplo, a Guerra dos Sete Anos, a Revolução Francesa e os primeiros anos de Napoleão. Mas a própria vida de Kant foi tão pacata que ele nunca deixou a sua cidade e também nunca teve nenhuma namorada. Kant nasceu na cidade de Königsberg em 1724. Essa cidade, Königsberg, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou Kaliningrado. Kant era filho de um artesão e de uma mãe muito devota, de orientação pietista. A família era pobre e teve uma vida muito dura, muito severa, e seis dos irmãos de Kant morreram ainda crianças. Kant frequentou o ginásio por sete anos, o qual não lhe ensinou nada de seu interesse, segundo ele mesmo certa vez afirmou. Lá ele aprendeu muito bem o latim, mas não o grego, e por isso Kant não leu os principais clássicos da filosofia o que, de certo modo, teve uma repercussão em sua obra posteriormente. Já aos 16 anos de idade, Kant começou a frequentar a universidade, cursando as disciplinas de teologia, filosofia, matemática, filologia e ciências naturais. O próprio Kant financiava os seus estudos com aulas particulares e também com o dinheiro que ele ganhava em torneios de sinuca. Pois é, Kant era muito bom na sinuca e também no baralho, os seus únicos passatempos. Depois da morte de seu pai, Kant perdeu o auxílio financeiro, teve que deixar a universidade e passou longos nove anos como professor particular em uma cidade na região de Königsberg. Um aspecto positivo dessa experiência é que, nesse período, ele pôde aprofundar seus conhecimentos filosóficos. Um tempo depois, ele consegue voltar para a universidade e o desenvolvimento de sua carreira acontece bem rápido depois deste retorno. Em 1755, ele obteve seu doutorado e passou então a lecionar na universidade, mas ainda como Privat Docent, né? em alemão isso é o livre docente, que é uma espécie de habilitação inicial de docência para pesquisadores e cientistas. Aos poucos, sua fama ia crescendo, principalmente por causa de sua obra História Geral e Teoria do Céu. Agora, vejam só, isso é interessante. Em seus primeiros escritos, Kant se ocupava mais de temas das ciências naturais do que propriamente de filosofia. Depois do terremoto de Lisboa, em 1755, por exemplo, Kant escreveu uma obra sobre a teoria dos terremotos. Kant chegou a receber propostas para trabalhar em outras universidades, mas ele sempre recusou. Ele afirmava que toda mudança lhe deixava ansioso. Então, apenas 15 anos depois, quando Kant já estava com 46 anos de idade, é que ele obteve um cargo efetivo de professor em metafísica e lógica, cargo no qual permaneceu pelo resto de sua vida. Kant deu preleções por 40 anos, e não apenas nas disciplinas em que era professor, mas ele também lecionava sobre física geografia, teologia e antropologia. Um de seus estudantes relata que ele era sempre bem-humorado e comunicativo. Seu porte físico era pequeno e meio curvado, assim ele tinha um ombro ligeiramente mais alto do que o outro e os seus olhos eram de um azul penetrante. Ele sempre teve uma saúde muito frágil, o que pode explicar por é que ele tinha uma vida tão regrada, com horários fixos que eram observados religiosamente. Provavelmente foi essa moderação que o ajudou a viver bem até uma idade bem avançada. Vários relatos da época dão conta de que Kant era tão pontual em suas tarefas diárias que as pessoas da cidade podiam ajustar os seus relógios quando viam Kant passando na rua. Uma das poucas exceções a esse costume foi quando ele estava lendo O Emílio de Rousseau. Como Kant já estava quase no final do livro, ele queria, então, terminar antes de poder sair. O próprio Kant afirmou que teve que ler esta obra várias vezes, porque, na primeira leitura, ele ficou tão fascinado com a bela escrita de Rousseau que ele acabou não prestando atenção no conteúdo, só na forma. E, de fato, o Rousseau escrevia muito bem e é uma obra que eu também recomendo, o Emílio de Rousseau. Kant era um excelente anfitrião e sempre tinha convidados para o almoço. Ele conversava sobre vários temas, tinha uma excelente memória, era agradável e evitava discussões filosóficas. Vejam só, então se você quisesse ter um almoço com Kant, você discutiria sobre tudo, mas provavelmente não filosofia. Na política, Kant era um liberal, apesar de ter recebido uma educação pietista. Ele apoiou a Revolução Francesa até o momento do chamado terror e foi um defensor da democracia. É, só uma nota aqui, quando a gente fala que Kant era um liberal, a gente tem que entender um liberal no século XVIII, não um liberal de hoje. As obras de Kant que realmente mudaram a história da filosofia foram escritas relativamente tarde. Quando Kant escreveu, por exemplo, A Crítica da Razão Pura, ele já tinha 57 anos de idade. Então, vejam só, hein? nunca é tarde para começar a escrever aquela obra. Kant tinha 57 anos de idade quando começou a escrever a Crítica da Razão Pura, mas na verdade ele já havia passado cerca de 12 anos preparando o sistema que apresentaria nessa obra. Só que a redação de fato durou apenas alguns meses. E depois dessa grande obra, ele escreveu outras também muito importantes, como a Crítica da Razão Prática, a Crítica da Faculdade de Julgar e os Prolegômenos para qualquer metafísica futura que queira se apresentar como ciência. É um nome grande, né? vejam só. Prolegômenos para qualquer metafísica futura que queira se apresentar como ciência. Outras obras também são A Fundamentação da Metafísica dos Costumes e A Religião dos Limites da Razão, para citar apenas algumas. No final de sua vida, Kant estava praticamente cego, perdeu a memória e também a lucidez. Quando morreu, aos 80 anos de idade, sua casa foi visitada por pessoas das mais diversas localidades, todas querendo vê-lo pela última vez. E o seu enterro foi festivo, e de tal forma como nunca havia acontecido em Königsberg. Na conclusão da crítica da razão pura, Kant havia escrito o seguinte, abre aspas, Duas coisas enchem o espírito de admiração e reverência, sempre nova e crescente, quanto mais frequente e longamente o pensamento nela se detém. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Fecha aspas. E essas últimas palavras foram inscritas, então, em seu túmulo. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Então, vamos falar agora sobre um pequeno texto de Kant intitulado Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento? Neste episódio, a gente não quer fazer uma apresentação geral da obra de Kant. Nós vamos nos concentrar neste pequeno texto que é um texto interessante, um texto importante e que costuma cair algumas vezes em vestibulares. Eu me lembro que há mais ou menos talvez 20 anos atrás eu mesmo prestei um vestibular no qual eu tive que ler este texto, estudar para fazer a prova de vestibular. Então é um texto muito interessante e que ainda tem muito a nos dizer hoje. Este é um texto no qual Kant faz uso daquele lema sapere aude, que significa Ouse saber. E Manuel Kant, neste pequeno texto que foi publicado, na verdade, até mesmo em um jornal, ele nos desafia a deixar o que ele chama de período da menoridade intelectual. Né? O que quer dizer isso, menoridade intelectual? Bom, vocês sabem que um menor de idade ele não responde propriamente por seus atos, mas os seus pais. Eles precisam de alguém que responda por eles, que alguém que pense por eles. É isso que acontece quando nós somos crianças. né? Os nossos pais pensam por nós, nossos pais nos ensinam os valores, nos transmitem os valores que eles próprios já têm. E é nesse sentido que Kant vai falar então, sobre a menoridade intelectual. Isso é, quando nós ainda não pensamos por conta própria por nós mesmos. E Kant afirma o seguinte, olha, nós somos responsáveis por nossa menoridade intelectual quando esta é causada não por uma deficiência da razão, mas por falta de coragem e determinação de usar sua própria razão sem ser guiado por outros. Então, o lema do Iluminismo para Kant poderia ser traduzido como: ouse saber, tenha coragem de usar sua própria razão. Kant afirma que grande parte da humanidade prefere ser guiada por outros a ser livre no pensamento. Isso por duas razões: preguiça e covardia. A maioria, isso é, a maioria da população, a maioria do povo, mesmo sendo politicamente livre, prefere permanecer sob tutela intelectual. E aí surgem, então, os aproveitadores para se tornarem os mentores da maioria. E fazendo já uma comparação com o nosso tempo, estes hoje seriam vários tipos de coaches ou então de influencers. Muita gente quer ter uma opinião sobre um assunto, então, Vai para os coaches ou vai para os influencers no YouTube ou coisas do tipo. Agora, permanecer em sua minoridade intelectual, ser mais uma ovelha no rebanho, é confortável, afirma Kant. Se um indivíduo tem um livro que pensa por ele, ou então se ele tem um conselheiro que orienta a sua consciência, então o próprio indivíduo não precisa pensar. Então, para que pensar se eu posso pagar alguém que pense por mim? Se eu sigo um guru intelectual, ou então encontro sempre no YouTube alguém que interpreta a realidade por mim, então eu posso me poupar o esforço de pensar. Agora, Kant reconhece que é difícil ao indivíduo isolado superar sua menoridade intelectual quando esta já se tornou praticamente sua segunda natureza. A aqueles a quem nunca foi permitido usar sua própria razão, é bem mais fácil recorrer a fórmulas, a frases prontas para se orientar tanto na teoria quanto na prática, do que pensar por si mesmo. Então, ao indivíduo isolado é de fato difícil superar essa menoridade intelectual, deixar de lado o jugo da tutela de outro. Agora, a questão é diferente para o público, para o grande público, quando a gente considera a questão de uma perspectiva coletiva. Se para o indivíduo isolado é difícil superar essa situação, a libertação coletiva, para Kant, é praticamente inevitável quando se tem um contexto de liberdade do pensar. Então, ao adquirir autonomia no pensamento, cada um, então, reconhece o seu próprio valor, toma consciência da vocação do homem para pensar por si mesmo e comunica aos outros as suas descobertas. Então, através da discussão pública, novas ideias surgem, criticam as antigas, são também questionadas e passam pela purificação do debate. Agora, isso só pode ocorrer bem lentamente. Uma revolução política pode até destituir imediatamente alguns déspotas ou então aproveitadores, mas nenhuma revolução política pode trazer uma verdadeira reforma do pensamento na mesma velocidade. Agora, o que seria necessário, então, para que este esclarecimento acontecesse em toda a sociedade? Nós vamos falar sobre isso logo após a nossa clássica pausa musical. Hoje nós vamos ouvir um trecho da sonata para piano número 8, também chamada de Pathétique, de Ludwig van Beethoven, nascido em 1770 em Bonn, na Alemanha, e falecido em 1827 em Viena, na Áustria. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema: Immanuel Kant e o Esclarecimento. Antes da nossa pausa musical, nós fizemos a seguinte pergunta: O que seria necessário para que o esclarecimento acontecesse em toda a sociedade? E Kant dá a seguinte resposta: O esclarecimento precisa de Liberdade para uso público da razão em todas as esferas. Então, a liberdade é necessária para o esclarecimento, liberdade para o uso público da razão. Kant diferencia, no entanto, entre o uso público e o uso privado de nossa razão, e afirma que a vida em sociedade não nos permite questionar tudo a todo momento. Em muitas ocasiões, nós ainda temos que simplesmente obedecer, porque, de outra maneira, não seria possível viver em comunidade. Um oficial em serviço público, por exemplo, não pode se perguntar pela utilidade da ordem que ele recebeu durante a execução daquela ordem, embora esse mesmo oficial possa criticar essa ordem enquanto um intelectual ou então ele pode até mesmo abandonar o seu cargo se ele não estiver convencido da racionalidade de suas tarefas. Também um padre ou um pastor, por exemplo. Um padre ou um pastor pode até não estar totalmente convencido daquilo que ensina a sua igreja, mas, enquanto um empregado da mesma, ele deve pregar de acordo com o seu dever. Agora, se um dia, no entanto, suas dúvidas confrontarem as próprias bases de sua fé, então ele deve também deixar o seu posto e entregar o seu cargo. O que este líder religioso de nosso exemplo faz é chamado por Kant de uso privado da razão, porque, embora ele pregue para uma determinada comunidade, mesmo que essa comunidade seja uma igreja de milhares de pessoas, ela ainda é um grupo fechado. Agora, o uso público da razão, por outro lado, é aquele realizado pelo intelectual ao publicar um livro ao mundo, por exemplo. Este intelectual possui, ao contrário do padre e do oficial né, dos nossos exemplos, esse intelectual possui uma liberdade ilimitada para utilizar sua própria razão e falar apenas em seu próprio nome. Kant afirma que a vocação originária da natureza humana consiste em evoluir, em superar os limites de seu próprio tempo. Por isso, ele diz que nenhuma geração tem o direito de negar as gerações seguintes a possibilidade de questionar aquilo que ela própria estabeleceu, de impedir o seu próprio desenvolvimento e a ampliação de seu próprio conhecimento. Isso seria ferir os direitos sagrados da humanidade e pisar sobre eles. É uma questão bem interessante, né? Uma geração não tem direito de impedir a próxima geração de questionar aquilo que ela própria estabeleceu. Isso é, nós não temos o direito de restringir o conhecimento das gerações futuras ou de negar o futuro das seguintes gerações. Este texto de Kant foi publicado em 1784. Kant não acreditava que vivia em uma sociedade já esclarecida, mas ele via a sociedade de seu tempo como em processo de esclarecimento. Ainda faltava muito para que os indivíduos daquela época fizessem uso de sua própria razão, sobretudo no que dizia respeito às questões religiosas. Esta era a principal área na qual havia tutores impedindo os cidadãos de pensar por conta própria, enquanto que, em questões de arte ou ciência, já não havia tanto controle. Agora, qual seria a relevância dessas reflexões de Kant para o nosso próprio tempo? O que é que mudou mais ou menos nesses quase 300 anos, né? Então, esse ano, lembrando mais uma vez, nós comemoramos os 300 anos do nascimento de Immanuel Kant. Esse texto foi lançado em 1784, então tem aí exatamente fazendo o um cálculo aqui 240 anos que este texto foi lançado. Muita coisa aconteceu no mundo desde então, e como é que a gente pode compreender este texto hoje? Vejam só, Kant afirmou que o esclarecimento exige uma e restrita liberdade de imprensa. Esta é uma das principais teses de Kant neste pequeno escrito. E este escrito foi publicado mais uma vez né, justamente em um jornal de Berlim. Agora, tendo em vista os desdobramentos históricos da época de Kant até os nossos dias, seria tal liberdade de imprensa suficiente para esclarecer todo um povo, todo um país, toda uma sociedade? Em sua obra dialética do esclarecimento, Theodor Adorno e Max Horkheimer tentam compreender justamente o que deu errado nesse processo de esclarecimento. Para os autores da Escola de Frankfurt, a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento esclarecido, mas este pensamento esclarecido já contém em si o núcleo do regresso. A ascensão do nazismo e o assassinato de milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial não foram uma interrupção do esclarecimento ou sua ruptura, mas justamente um de seus aspectos. A razão e a ciência se reduziram a meros instrumentos de dominação da natureza e se voltaram também contra o próprio ser humano. Nós podemos também mencionar a indústria cultural: a indústria cultural é outro. Desenvolvimento da lógica do esclarecimento. A indústria cultural se organiza na forma de imprensa, rádio, cinema e serviços de transmissão de conteúdo, oferecendo entretenimento, notícias e informação a milhões de pessoas. A indústria cultural busca não apenas influenciar a demanda por determinadas mercadorias, mas também a tornar minimamente previsíveis o comportamento social e político. Das massas. Agora, observem isso. A indústria cultural não traz o esclarecimento esperado por Kant, mas atua, na verdade, em sentido contrário. A indústria cultural aliena os indivíduos, espalha preconceitos, ideologias nefastas, define estilos de vida e hábitos de consumo. E tudo isso sem nenhum controle estatal ou censura. E em seu texto, Kant havia falado também sobre a coragem para usar a própria razão. Mas vejam, também essa coragem para usar a própria razão pode se manifestar de uma maneira não desejada por Kant em seu escrito. Por exemplo, todo tipo de negacionista da ciência hoje, ou então adeptos de teorias conspiratórias, acreditam estar fazendo uso da própria razão de maneira autônoma, independente. Então, isso nos mostra que, não basta a coragem para usar a própria razão, mas que é necessário ter também as condições subjetivas para tal. Indivíduos que nunca passaram por um processo de formação adequado nunca vão ser capazes mesmo de fazer uso de sua própria razão da maneira como Kant idealizava. Não é simplesmente fazer uso da razão ter coragem. É preciso ter formação para isso, mas é preciso que compreendamos Kant em seu contexto. Em sua época, uma carta de sua cidade, Königsberg, até Berlim, demorava dias para chegar. O acesso à informação era muito difícil e livros ainda eram um luxo para poucos. Hoje, com um smartphone, você pode estar ouvindo aqui o nosso podcast, com o clique de um mouse você pode acessar um livro clássico, mas as coisas eram bem diferentes no século XVIII. Hoje em dia, também, qualquer pessoa pode comprar os clássicos da literatura e da filosofia dos últimos dois mil anos a preços populares. Mas, vejam bem, isso não é suficiente. Se os indivíduos não tiverem as condições subjetivas para se apropriar dessas obras, então pouco ou nada adianta a sua produção e distribuição em larga escala. Vejam bem. O que adianta é qualquer um ter acesso à crítica da razão pura do Kant se o indivíduo não tem as condições subjetivas necessárias para compreender essa obra? Não adianta simplesmente colocar a preço popular na estante de uma livraria. Não é isso que vai resolver o problema. São necessárias as condições subjetivas para se apropriar de tais obras. E nisso não tem nada de elitismo. Muita gente às vezes pensa que o Adorno é elitista quando ele coloca esse ponto, mas vejam, seria de fato possível se apropriar da crítica da razão pura sem passar por um processo de formação antes? Será que a coisa é tão simples assim? Eu só compro o livro e automaticamente já entendo o que Kant está dizendo nessa obra? Então é necessário também um processo de formação subjetiva. Mas dificilmente Kant poderia prever que uma irrestrita liberdade de comunicação de expressão de ideias poderia levar a certos grupos de WhatsApp hoje e que esses grupos estariam disseminando falsas informações, reforçando estereótipos, preconceitos, inclusive tendo resultados políticos catastróficos. E se você quiser aprender mais sobre Immanuel Kant, e não apenas sobre Kant, mas sobre mais de outros 20 filósofos, Inscreva-se em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx: Uma Introdução. Os links estão também em meu site, www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio. E você pode fazer também qualquer contribuição através de nossa chave PIX, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha arroba gmail, Um grande abraço e até o próximo.